2: EDP estreia-se nos Estados Unidos com uma das maiores compras de sempre da empresa. Esta semana adquiriu 100% do capital da Horizon, uma companhia líder na exploração de parques eólicos. As empresas portuguesas não devem ignorar o desenvolvimento económico porque passam os Emirados Árabes Unidos. A Associação Empresarial Portuguesa ajuda as empresas que queiram fazer negócio no Golfo Arábico. A Decisões e Soluções acaba de arrancar com um plano de expansão internacional que prevê a entrada em cinco países. Espanha e Brasil são os primeiros alvos desta empresa de consultoria financeira em operações de crédito. Os Emirados Árabes Unidos apresentam uma taxa de crescimento sem precedentes. O PIB deverá duplicar nos próximos anos e situar-se em cerca de 900 bilhões de dólares. Um cenário atraente para as empresas portuguesas, que não devem temer um país tão distante a todos os níveis. Quem o defende é a Associação Empresarial Portuguesa, que tem vindo há alguns anos a apoiar projetos de internacionalização para este mercado. O vice-presidente da AEP, Couto dos Santos, defende a entrada em força das empresas portuguesas no Golfo Arábico.
0: Os Emirados Árabes Unidos têm tido nos últimos anos um crescimento espetacular e estão neste momento numa fase de desenvolvimento espantosa. E, portanto, geram-se aqui oportunidades de mercado, sobretudo para as empresas portuguesas que exportam ou que têm capacidade de exportação. Por exemplo, eu posso -lhe dizer que em 2006... As empresas envolvidas por nós até 2006 anda na ordem das 530. Isto mostra bem, sobretudo, na área do textilar, dos bens de consumo, no mobiliário, na confecção, nas soluções informáticas. Tivemos, por exemplo, agora uma participação numa feira com cinco ou seis empresas portuguesas dos setores de informática, novas tecnologias, e que foi um grande sucesso. Todas elas hoje são são empresas, portanto, conhecidas em Portugal. Ou seja, porquê porque o nível de desenvolvimento que estão a promover neste momento, que assenta sobretudo em muitos hotéis, muito turismo e habitação, cria para as empresas portuguesas oportunidades únicas.
2: O investimento direto é então mais complicado para as empresas portuguesas?
0: As empresas portuguesas normalmente no mercado, quando começam a exportar para um mercado, investem nesse mercado se existirem condições de vantajosas relativamente ao mercado nacional ou se tiverem também clientes que permita satisfazer a capacidade de produção que a instalam. Ora, portanto, nós nesta fase do, dos Emirados Árabes Unidos ainda estamos numa fase em que somos fornecedores de produtos e não tanto produtores de produtos lá. A não ser as empresas de obras públicas, como sabes, estão lá já algumas, e essas sim, têm a sua área de produção no próprio local.
2: O Dubai tem também uma zona franca, esta é uma vantagem para as empresas?
0: Também é, as zonas francas trazem sempre vantagens para as empresas, nomeadamente para exportar. Não ser mais até pela simplicidade de processos no desafonamento das mercadorias.
2: Que conselhos é que poderia dar aos empresários, já que este mercado é um mercado tão específico, com uma cultura tão diferente, uma outra língua, que conselhos é que os empresários podem ter da parte da EP?
0: empresários portugueses devem olhar para estes mercados com aproveitando as oportunidades que surgem, porque não hoje nas línguas não são barreiras. As pessoas já estão habituadas a trabalhar hein, no, no, na língua do business, que é o, o inglês, e portanto não há barreiras. Por outro lado, Portugal causa de algumas vantagens, porque eu sinto no relacionamento com os países árabes, que sobretudo com, com empresários e investidores, é que eles olham para nós como um país que gostam, que admiram. Nós não somos agressivos, nós não somos nenhuma potência. Portanto, somos um país que até temos algumas tradições árabes no nosso país e, e alguma ligação histórica. E por isso, eu, eu acho que é um mercado que vale a pena aproveitar. Eu aconselhava aos empresários portugueses, com cuidado, como em todos os mercados, e para isso a AEP está aqui para os ajudar naquilo que pretenderem, que se dirigam a nós, que nós, em colaboração com as instituições lá do lá dos Emirados Árabes Unidos, queremos trabalhar para que eles façam bons investimentos, mas vale a pena fazê-los. A única coisa que é preciso fazer é que o, o, o poder político apoie estas ações, incentivando estes empresários a para fora, que se olhe um bocado para aquilo que se faz em Espanha, para nós cá também fazermos melhor. E depois também é preciso que as empresas também comecem a capacitar-se de que a única maneira de sobreviver é o mercado global, porque isto não há setores protegidos, não há empresas protegidas. Hoje o desafio
2: os Emirados Árabes Unidos estão a crescer em força, sobretudo na área do turismo, da construção e dos grandes espaços comerciais. Este é mesmo um dos países do mundo com um dos maiores níveis de concentração de comércio. A Decisões e Soluções vai primeiro apostar em Espanha e no Brasil. A entrada está prevista para o segundo semestre deste ano. Depois é a vez de Moçambique, Angola e Polónia. São estes os alvos prioritários da empresa de consultoria financeira, numa altura em que o mercado do crédito cresce em todo o mundo. Paulo Brandes afirma que a estratégia vai passar não pelo franchising, mas sim por estabelecer parcerias com pessoas-chave. Em conversa com a jornalista Sandra Pires, o presidente da Decisões e Soluções revela que a ideia é implementar no estrangeiro a mesma uma estratégia que resultou em Portugal.
3: Vamos ter um diretor-geral, vamos ter depois vários diretores-coordenadores responsáveis pela expansão da empresa em várias zonas de cada país e depois, por sua vez, enfim, em cada uma dessas zonas vamos ter vários diretores da agência que, por sua vez, irão depois ter vários consultores financeiros. Portanto, vamos crescer noutros países exatamente à imagem e semelhança de como crescemos em Portugal.
1: Como é que encontram estes diretores-gerais?
3: É evidente que nós damos a possibilidade às pessoas de evoluírem ou seja, mesmo os diretores coordenadores que temos em Portugal começaram por ser diretores da agência. E, portanto, a nível desses países iremos vão ficar como diretores gerais pessoas da minha confiança, que já estão escolhidas, não é? Mas depois em cada país vamos fazer uma seleção de diretores coordenadores. E os diretores coordenadores, por sua vez, vão ser responsáveis pela seleção de diretores da agência e os vários diretores da agência serão depois vários consultores.
1: E como é que estes países foram escolhidos?
3: Relativamente à Espanha, por ser um país, evidentemente, muito próximo de Portugal. Portanto, a empresa crescendo em Portugal, naturalmente, acaba por expandir-se para a Espanha em relação a Brasil. Angola e Moçambique tem a ver com a língua, tem a ver com que são países com quem temos bastante, bastantes afinidades e, portanto, daí o apostarmos também nestes países.
1: Esta estratégia, este internacional... o projeto de internacionalização, envolve um investimento de quanto?
3: Não lhe posso quantificar quanto, mas envolve um investimento considerável. De qualquer modo, nós vamos crescer através de parcerias que iremos estabelecer noutros países, portanto, de maneira que haverá aqui uma repartição evidentemente, de investimentos.
1: E quais são os objetivos?
3: Nosso objetivo para os próximos 5 anos será termos 400 agências em Espanha, à volta de 300 agências depois no Brasil, Angola e Moçambique, portanto, à volta de 100 agências, e Polónia mais 100. Portanto, veio que o nosso objetivo será termos nestes países, inclusive, incluindo Portugal, cerca de 1.000 mil, mil agências e à volta de, mais ou menos, 10 mil consultores financeiros. Portanto, o nosso objetivo será, daqui a cinco anos, estarmos a, a prestar aconselhamento a um total de mil milhões de euros de, de crédito por mês.
1: Quais são os potenciais destes mercados?
3: Ora bem, nós prestamos aconselhamento em operações de crédito bancário, portanto, evidentemente que este serviço de aconselhamento financeiro interessa a qualquer pessoa em qualquer país do mundo. Existem países onde, onde este, este conceito da consultadoria financeira está mais envolvido, firme por exemplo, ao caso de Espanha. Mas existem países onde a consultadoria financeira ainda terá um longo caminho a percorrer e se calhar é isso que nos atrai. Portanto, sermos pioneiros e realmente desenvolvermos uma atividade que será inovadora nestes países.
1: Mas isso também faz antever algumas dificuldades, não? Na entrada de alguns países, pelo menos. Mas
3: essas dificuldades atraem-nos, é isso que nos atrai e, portanto, e essas dificuldades, evidentemente, como em tudo na vida, são situações que surgem para serem resolvidas. Então, nós estamos bastante confiantes porque achamos que são mercados com grande potencial, agora todas as dificuldades que surgirem, com certeza que encontraremos uma forma de ultrapassar.
1: Mas que tipo de dificuldades estão à espera neste serviço específico Não e em que países?
3: grandes dificuldades. Portanto, pelo contrário, estamos convencidíssimos que, a semelhança do que aconteceu em Portugal, vamos ter realmente uma grande receptividade em todos estes países. Nosso objetivo não é apenas estarmos presentes, para dizermos que estamos em vários países, nosso objetivo é termos sempre uma cobertura total em todos os países em que tivermos e sempre com o objetivo de liderança.
2: A expansão da empresa passa também por Portugal, onde quer abrir até ao final do ano mais 40 agências e chegar às 120. A Decisões e Soluções lançou no início do mês uma campanha para recrutar 800 consultores financeiros. A EDP não fez por menos e esta semana fechou o maior negócio de sempre de uma empresa portuguesa nos Estados Unidos. A compra da Horizon Wind Energy à Goldman Sachs transforma a EDP num dos mais importantes agentes produtores de energia eólica de todo o mundo. O presidente executivo da empresa, António Mexia, afirma que com esta aquisição, a EDP nunca mais será a mesma.
4: Este negócio, este investimento é, nos Estados Unidos, é a aquisição da Horizon, que é o maior investimento jamais feito por uma empresa portuguesa no mercado dos Estados Unidos e também penso eu o maior já mais feito num país que não fala português, transforma a EDP no terceiro maior operador de renováveis do mundo, com um investimento inicial de cerca de 1,8 mil milhões de euros que faz que seja um dos maiores investimentos também feito por esta companhia em termos globais. Muda-nos completamente do ponto de vista de intervenção no mercado e muda-nos também do ponto de vista cultural, na medida em que passamos a funcionar num dos mercados mais exigentes do mundo, que é o mercado dos Estados Unidos.
2: A escolha dos Estados Unidos não é inocente. O país tem tudo para se tornar no maior mercado eólico do planeta.
4: O mercado dos Estados Unidos é um mercado que maior potencial de crescimento tem neste momento. De sete estados que tinham objetivo do ponto de vista de geração limpa, digamos assim, de energia verde, passámos para 21 este ano, mais estados seguirão e, portanto, é importante que estemos lá num momento de arranque, com uma equipa e com um total de projetos potencial de mais de 9 mil megawatts. Para termos uma noção, é mais ou menos o dobro do objetivo que se pretende para Portugal em 2010, sendo Portugal, o país que mais cresceu em termos relativos na Europa em 2005 e em 2006. E, aliás, a EDP só pode ter esta ambição porque Portugal também teve ambição colocando-nos completamente no mapa de energias renováveis em termos mundiais.
2: A ambição de crescimento da EDP obrigou a procurar uma nova geografia. Afinal, como adianta António Mexia o mercado ibérico está esgotado e, no brasileiro, a EDP tem vindo a consolidar a atividade.
4: A EDP já fez no passado um esforço significativo para se transformar num operador ibérico tem uma presença muito significativa em Espanha através da Hidrocantábrica e através da Naturgás. É um mercado que está relativamente congestionado e cujos contornos de estrutura empresarial estão há muito tempo indefinidos. E, sobretudo, faz tendo em conta isso, tendo em conta a evolução dos preços da regulação, achamos que a melhor opção para a EDP é, claramente, procurar uma nova geografia. Ou seja, para além da Península Ibérica, para além do Brasil, onde tem hoje é um dos três maiores distribuidores, passar a ser também o terceiro maior no maior mercado do mundo, que é os Estados Unidos. A
2: aquisição da Horizon custou 2.200 milhões de euros e deverá estar concluída no final do segundo trimestre deste ano. Conquistar cota de mercado nas eólicas é o grande objetivo da EDP, que conta em 2010 chegar aos 7.600 megawatts de potência instalada, cerca do dobro da capacidade prevista para o final deste ano. Um plano que prevê um aumento da dívida. António Mexia garante, no entanto, que a saúde financeira da empresa não será abliscada.
4: O que é bom é que todos os rácios financeiros, apesar desta aquisição, melhoram até 2010 e é totalmente compatível com o aumento da remuneração de acionistas que propusemos no business plan apresentado em janeiro, ou seja, uma subida de 1,5 cêntimos por ano no dividendo, para chegar a 17 cêntimos por ação em 2010. Ou seja, isto não afeta a remuneração, pelo contrário, passamos de um crescimento médio dos resultados operacionais que estava previsto de 11%, para qualquer coisa que será acima de 13% ao ano entre 2005 e 2010.
2: Com a compra da Horizon, a EDP fica menos exposta a movimentos externos e mais rica financeiramente, a garantia do presidente da empresa.
4: O que gestão é valorizar a companhia, satisfazer os seus clientes. Eu acho que este movimento é um movimento que vai permitir à EDP tornar-se uma empresa melhor, uma empresa mais valorizada. E quanto mais valorizada tiver, mais defendida ela está, porque o que interessa é a nossa capacidade de nos tornarmos como referência e de criar valor. E é isso que estamos a fazer com esta operação.
2: A NDP entra em grande no mercado dos Estados Unidos. A compra da Horizon torna a empresa no quarto maior produtor de energia eólica de todo o mundo. Com a Horizon em carteira, a EDP fechou o ciclo das grandes aquisições no curto prazo. No entanto, António Mexia não fecha a porta a outras oportunidades de negócio nas energias limpas, talvez em França, na Bélgica ou no Reino Unido, mas só para pequenos projetos.